0: Wir hatten gesagt, dass ich das heute mache, ne? <lacht> Herzlich Willkommen <lacht> zu <lacht> Folge 97 vom
1: 9. Dezember <lacht> <and better> 2020.
0: <lacht> oh Mann. Man. <lacht> zwischen, man zwischen, zwischen, <lacht> zwischen unserer Besprechung und dem Start der Aufnahme lagen zwei Minuten, das war eindeutig zu
2: lang. Alter. Sei doch ehrlich, du warst so sauer, dass Uli sauer war und wolltest sie deswegen mit Schweigen bestrafen und das hat jetzt auch unsere beliebten Zuhörer betroffen.
1: Ja, hat es verpeilt, dass es nicht nur, dass, dass das Silent Treatment nicht nur mich trifft, sondern auch die Leute, die den Podcast hören würden. Wäre ja schön, wenn das Silent Treatment jetzt wenigstens durchhalten würde und uns mit seinen spannenden Stories verschonen würde. <lacht>
2: Das ist so die perfekte hey, Ausgangssituation. Hey, oh. Jan ist müde, Uli ist sauer, äh, Markus ist deprimiert und Fabian ist, ist abgelenkt, abgelenkt. Ja,
1: yeah, sounds Willkommen like a good in episode. Ja, in zehn Minuten ist der Podcast vorbei und alle hassen sich noch mehr. Klingt nach einem <lacht> wunderbaren Abend äh, zur Zeit des Corona-Winters.
2: Ja. Sollen wir parallel eine Runde Mario Kart spielen? das Spiel, um Damit Freundschaften zu beenden. Das, das, bist, das geht äh leider nicht. Mein Fernseher ist von einer Rakete belegt.
1: Yeah. Ja. Es ist einfach...
2: Mario Kart und Risiko sind so die Spiele, mit denen man Freundschaften und Ehe, zerstö Ehe zerstören kann.
0: Mhm. Aber doch apropos Silent Treatment. Ich habe ja letzte Woche versehentlich unsere Zuhörer mit dem Gegenteil <lacht> eines Silent Treatments yeah. versorgt, äh, indem ich versehentlich vergessen habe, das Ende der Folge abzuschneiden. <lacht> Ähm, die haben alles noch gehört? Ja, ja, die haben noch gehört, wie du Abspann geübt hast.
1: Sehr niedlich.
2: <lacht> das war sehendlich. Ach aber Ach so. aber und?
1: nur die Hörer, die auch wirklich ganz flott dabei waren. Netterweise hat uns einer der frühen Hörer gewarnt. Und Fabian konnte seinen äh, kleinen Fehler dann äh, rückgängig machen. Aha. Aha. Mhm. Meine Fehler Ist passieren wenigstens nur in unserer Küche. Deine hört die ganze Welt. <lacht> so. Sorry. Ähm,
2: Moment, ähm, Foto in die Shownotes.
1: <lacht> 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 Wovon? Um, von Fabians Missgeschick? Nee, von,
2: Nein, von ähm, wie du die Küche zu deiner Müslischale gemacht hast.
1: Ja, das Problem ist, hätte mein Ehemann schon vor sechs Jahren, als wir hier eingezogen sind, unten die Verblendung vor die Küche gemacht, hätte ich jetzt auch nicht in diese scheiß Müsli-Kugeln, es waren auch noch Kugeln, was es besonders einfach macht, die zusammenzufegen, äh, auch noch aus irgendwie den ganzen Flaschen, die wir unter den Küchenschränken lagern, äh, rauspulen müssen. Hey, wir ja. wohnen
0: gerade mal sechs Jahre hier, nicht so
2: drängeln.
1: <lacht> muss nicht alles fertig sein.
2: <lacht> doch, braucht ihr doch eh bald nicht mehr. Ich, ich freue mich schon, wenn ziehen. wir in
1: zehn Jahren auf der Terrasse unseres Hauses sitzen. Du Ohne Möbel. <lacht> <lacht> Ach ja. Ja. Ah. Mm.
2: Wisst ihr noch früher, so als es so CDs gab, also ja, ich habe noch welche, ich kaufe auch noch welche, aber ähm, ich weiß unsere... Du noch? Also sorry, auch... dass
1: man welche hat, das finde ich fast normal in Maßen, aber du kaufst sowas noch? Ja.
2: Unsere okay. jüngere, jüngeren Zuhörer kennen das vielleicht nicht mehr, das sind so komische runde, das sind halt Disks ähm, 12 cm breit, außer man hat die kleinen, aber die kennt, noch die kennt noch weniger Leute und darauf sind häufig Musikdaten gespeichert.
1: Das ist das, woraus man heutzutage lustige Kostüme bastelt oder so lustige glitzernde Scheiben.
2: Und, ähm, Früher gab es dann halt auch so manche CDs, die hatten dann so Bonustracks. Das heißt, du hattest 40 Minuten lang ähm, das normale Album, dann kam 20 Minuten nichts. Und wenn du bis dahin nicht abgeschaltet hast, hast du dann noch irgendwie vier Minuten lang einen Track gehört, den sonst niemand gehört hat, außer er hat sich die Trackliste mit Zeiten angesehen oder hat einen CD-Player, der die Restzeit angeguckt hat oder so. Das ist ja quasi wie bei unserem Podcast. Wir müssen einfach nach dem Abspann eine Minute leise sein und... Dann haben wir die bonus, die bonus für unsere treuen Hörer. Das würde aber bei Podcasts nicht
0: so richtig funktionieren, weil unter anderem viele ordentliche Podcast-Programme eine Funktion haben, um Stille zu überspringen.
1: <lacht> <Damn>
0: <lacht> das heißt, bei denen würde das einfach sofort danach kommen.
1: Tja, nichts mit Hidden Track.
0: Und auch bei den CD-Playern, würde ich mir ja denken, dass relativ viele Leute irgendwie schon merken, dass ihr CD-Player sich nicht abschaltet nach dem letzten Lied, sondern lustig weiterläuft. Ne? Aber es gab ja auch andere Möglichkeiten, Tracks zu verstecken. Ne? Äh, ich weiß, es, minus gibt, eins. es gibt irgendein Ärztealbum, da startest du die CD und spulst dann vier Minuten rückwärts. Bis ja, zum Zeitindex minus vier Minuten irgendwas und ab da läuft dann
2: ein Lied. Ich habe mich da mal so informiert, damals, als ich mit CDs gemacht habe, du kannst da mit Pre-Grab und Subindizes, du kannst Subindizes in Tracks reinsetzen und ich hatte auch tatsächlich mal einen CD-Player, der konnte die anspringen, dann konntest du sagen, ich möchte jetzt von dem Lied die dritte Strophe hören, mhm. dann von dem anderen die zweite und dann von dem einen Lied nochmal den Refrain. Mhm. Super.
0: Ja, das, das ist ganz cool. Ne? teilweise haben halt so Medien oder was, die man regelmäßig benutzt, so in Anführungszeichen versteckte Features. Also eigentlich gar nicht mal versteckt. Die haben halt offiziell irgendwelche Features, die aber irgendwie niemand benutzt und daher auch nie jemand niemand kennt. Ähm, er war net over HDMI. Ja, zum Beispiel. Wobei das ist noch so ein bisschen so eine technische Geschichte, die vielen wahrscheinlich gar nicht so bewusst auffällt. Ähm, aber ich dachte jetzt zum Beispiel an ähm, verschiedene äh, Blickwinkel, also äh, Angles
2: äh, auf DVDs. Ja, aber sicher. Du willst doch wissen, wenn ähm, ein Film gedreht wurde in den Special Features, die verschiedenen, ähm, ja, wenn du mal das Drehbuch daneben bei sehen möchtest oder das Storybook oder wie das heißt oder bei Animationsfilmen in verschiedenen Zeiten des Renderns. Also ich hatte keinen, keine DVD, bei der
0: jemals mir irgendwie so ein Feature aufgefallen wäre. Okay. Ne, also teilweise hatte ich was mit so ähnlichen Features, äh, die dann aber halt nachgebaut waren. So im Sinne von drücke die Enter-Taste, um hm. zur anderen Spur zu kommen und so. Aber diese Engel-Taste, Engel, Engel, Angel? Nee, Angel eben nicht, ne?
2: Engel. Hm. Uli. What? Frau Englischlehrerin. Perspektive. Ankel, also oder? Winkel. Nein, Winkel. Eng Perspektive. Engel. Verschiedene Engel, Videospuren. Ja,
1: ja, auf jeden Fall nicht. Angel. Oder sowas, was du Angel. Gesagt hast. Ja, das auf keinen Fall.
0: <lacht> ja, danke. Ähm, ich weiß nicht, ich habe meine DVD mit dem Feature selber gebastelt.
2: Oh. Ja. Das finde ich jetzt interessant. Das wollte ich nämlich auch mal machen und mein Mastering-Tool kannte das nicht oder konnte es nicht.
0: Okay, ich hatte eine Demo-Version von einem professionellen, das konnte das.
2: Ja, ich habe so diese billigen Linux -Lage gemacht.
0: Ja. Ähm. Nee, das, das war eigentlich eine ganz coole Geschichte. Da hatte mich äh, ein Krankenhaus gebeten, irgendwie ein paar Operationen zu filmen. Äh, also mit, mit Einverständnis der Patienten und so. Äh, und die sollte ich dann quasi auf eine DVD brennen, damit man da dann halt irgendwie bei so Vorführungen oder so, ne gucken Sie mal, so wird bei uns operiert. sowas ne, sowas halt mitmachen kann. Ähm, und da waren wir dann mit zwei Kameras im OP und hatten noch ein Aufnahmegerät an das Endoskop... Äh, angeschlossen. Also das Ding, was halt in den Körper quasi reingesteckt wird für so Schlüsselloch-OPs und so. Ähm, und dann habe ich die drei Videostreams genommen und quasi einmal halt einen Stream aus diesen beiden Kameras gemacht, zwischen denen ich dann lustig hin und her äh, gewechselt habe und so. Ähm, und der zweite Stream war dann quasi die Ansicht von dem Endoskop und du konntest halt mit der Engel-Taste dann halt zwischen den beiden Ansichten nahtlos hin und her schalten. Wobei du dann jeweils noch die andere Ansicht dann in einem kleinen Fenster in der Ecke hattest. Da konntest du dann halt die quasi entweder die Operateure angucken, wie die da irgendwie rumfummeln, oder halt in groß äh, angucken, was da gerade in dem Knie oder so rumgeschnippelt wird. War eigentlich ganz cool. Hat auch super funktioniert. Bei DVD-Playern, die dann eine Taste dafür hatten.
2: Aber das haben doch eigentlich alle...
0: Nee, 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 nee. Ich kam an, ich kam an mindestens einem vorbei, das war aber so ein kleines billig Billigding. Das hatte so eine Taste nicht. Okay. Ja, das war ein bisschen, un das war ein bisschen unpraktisch, weil äh, naja, der sollte halt für so eine Vorführung genutzt werden und es war dann ein bisschen schwierig, das dann irgendwie ans Laufen zu kriegen. Ja. Naja. Hm. Jo. Ansonsten spannende Zeiten im Moment, ne? Also jetzt gerade so, äh, aus, äh, technischer Sicht und so.
2: ne? Habt ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was die jetzt anders machen als sonst bei SpaceX und inwiefern das besser oder weniger gut oder anspruchsvoller ist, als was sie bislang gemacht haben.
0: Ja, es, es geht halt um neue Technologien, ne? Also der Hintergrund ist, dass äh, SpaceX den ersten großen Hopster mit dem Starship machen möchte. Ähm... Ja, wahrscheinlich, oder vielleicht heute, vielleicht innerhalb der nächsten Stunde oder so, weswegen dann dieses dieser Podcast eventuell ein bisschen zu so einer live
2: kommentationsorgie Orgie oder so ausarten könnte. Mal gucken. Also ähm, am besten, liebe Zuhörer, jetzt den Stream mit einschalten und uns dazuhören, dann... Genau, spult
0: uns um... Nee, spult den Livestream um x Stunden zurück und... Naja, nee, mal gucken. Ähm, nein, also es geht darum, dass äh, SpaceX halt das äh, Starship gebaut hat. Das ist halt die nächste Generation an großen Raketen. Ähm, damit will SpaceX auch unter anderem dann äh, auf dem Mond landen und in fernerer Zukunft dann auch mal mit Menschen zum Mars fliegen. Ähm, und heute oder so findet halt einer der ersten ernstzunehmenden Tests dieser Technologie statt, ähm, also das Starship ist halt im Moment eine äh, Rakete, die halt tatsächlich mal so aussieht, wie so eine Rakete aus irgendwelchen Comics oder so. Sie ist silbern, aus Edelstahl, hat Flügel, ähm, ja. Und äh, ähm, das Testprogramm, das sie heute fliegen wollen, ist, das Ding startet, fliegt auf eine Höhe von zwölfeinhalb Kilometer, schaltet die Triebwerke ab, äh, geht in äh, Bauchlage das ist das sogenannte Belly-Flop-Manöver, auf Deutsch wäre es dann das Bauchklatscher-Manöver, ähm, gleitet dann gesteuert in Bauchlage quasi wieder zurück zum, oder, äh, zur Landefläche, um sich da dann vor dem Aufprall halt wieder aufzurichten, die Triebwerke wieder zu starten und im Stehen zu landen. Ähm, mhm. Das ist ein sehr ambitioniertes Programm und die Chancen, dass alle drei Teile funktionieren, sind sehr, 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 sehr niedrig. Das heißt praktischerweise aber auch die Chance darauf, dass irgendetwas Spektakuläres mit einem Feuerball und so entsteht,
2: ist äh, sehr, 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 sehr groß. Und, äh, ja, ich bin... Unscheduled Spontaneous Disassembly? Rapid
0: Unscheduled Disassembly. So, genau. Okay. Ja, und äh, ich bin sehr gespannt und, ähm, ja, weil das Ganze halt so ein experimenteller Flug ist und so, gibt's halt nicht so einen genauen Flugplan im Sinne von genau dann wollen wir starten, sondern man muss sich so ein bisschen überraschen lassen. Also gestern war es so, dass SpaceX fünf Minuten vor dem Start dann spontan einen Livestream angeschaltet hat, äh, mhm. vor dem Startversuch. Gestern haben sie es geschafft, den Countdown bis zu 1,3 Sekunden vor dem Start zu zählen. Dann haben die Triebwerke sich automatisch abgeschaltet, weil irgendwas nicht gestimmt hat. Und Heute findet dann der nächste Startversuch statt. Ähm, und weil man halt nicht weiß, wann genau es soweit ist, muss man da halt so ein bisschen auf andere Sachen achten. Äh, ich habe im Moment einen Videostream offen von jemandem, der eine Kamera in der Nähe vom Startplatz aufgestellt hat. Also wobei in der Nähe heißt 10 Kilometer entfernt. Ähm, und das halt live streamt. Und man kann da dann halt auf diverse Zeichen achten, die einem so ein bisschen sagen, wie weit die Rakete ist und ob sie dann wohl gleich starten wird. Oder noch nicht. Und äh, ja, es ist sehr spannend. Und ich bin tatsächlich durchaus aufgeregt und verfolgt das auch. Uli belächelt das auch so ein bisschen. Ähm, sie kann es nicht so ganz nachvollziehen, dass ich dafür dann irgendwie in der Arbeitswoche bis kurz vor Mitternacht wach bleibe. Ähm, ja, das, das ist halt einfach so ein so technologisch, technisches Neuland und so. Und ähm. Ja, ich fände es halt ganz cool, da dann irgendwie live dabei sein zu können. Ne? Das wird ja so ein bisschen so verglichen mit dem ersten Flug der saturn v rakete die dann am Ende Menschen auf den Mond gebracht hat. Naja, und okay. da dann den ersten Flug mitzuerleben. Ich bin ja auch ganz froh, dass ich damals mitten in der Nacht wach war und dadurch die erste Landung einer Rakete mitverfolgen konnte. Also das erste Mal, wo es dann geklappt hat. Da war ich auch irgendwann mitten in der Nacht für aufgestanden. Und
1: bin ja ganz froh drüber.
0: Und, ja, spannend. Also, falls ihr, falls ihr diesen Podcast morgen hört, könnt, also morgen, also heute
1: für euch, morgen für uns. Sag dann ein Wochentag.
0: Am Donnerstag hört, könnte es sein, dass am Donnerstag der nächste Versuch stattfindet, weil am Mittwoch Mittwochabend nicht der Start hat. aus Gründen nicht geklappt hat. Also könntet ihr theoretisch mal gucken. Ich denke dann vielleicht auch dran, in die Shownotes was zu schreiben, ähm, euch da einen Link rauszusuchen und anzugucken und dann auch vielleicht live dabei zu sein, wenn es klappt. Falls am Donnerstag ein Startversuch ist, dann wäre das Zeitfenster unserer Zeit zwischen 16 und 24 Uhr. Irgendwann dazwischen könnte es dann vielleicht passieren. Das
1: ist
2: ein kleineres Zeitfenster als beim Handwerker.
1: <lacht> ja, aber auch genau die Zeit, wo der Handwerker nicht arbeitet. Oder Leider. zumindest nicht ich, offiziell, sondern nur schwarz. Ja, ich glaube, die eh.
2: Sache immer, das wäre eigentlich so der Traumhandwerker, der sagt so, okay, Sie möchten das gerne nach der Arbeit machen, kein Problem. Ich komme dann um 18 Uhr bei Ihnen vorbei und soll ich noch Pakete für Sie eben mit abholen? Also so quasi Full Service in der Zeit, wo du ja, möchtest. und eine Pizza ich glaube, kann das, er mitbringen. Genau, das wäre doch dann, ich glaube, da würden Leute auch einen ziemlichen Aufpreis zu bezahlen, wenn sie halt das quasi nach ihrer Arbeit machen können und sich nicht dafür irgendwie extra freinehmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich
0: war gerade am Überlegen, dass man dann als Handwerker bestimmt auch irgendwie Zuschlag nehmen kann für Abendstunden oder so. Aber gleichzeitig denke ich mal, dass sich da sehr schnell Nachbarn beschweren, wenn du irgendwie um 8, 9 Uhr abends anfängst, irgendwelche Löcher zu Konnte bohren auch, oder so. Ja, aber
1: für Löcherbönholzer, also Bornholzer auch keinen. Also,
0: Große, tiefe Löcher, ja, okay, einen aber, Durchbruch machen, was also weiß Es ich. kommt ja drauf
1: an. Es gibt ja auch für gewisse. Ähm, ähm, äh, Tätigkeiten irgendwie Ausnahmegenehmigung, also Sachen, die einfach nicht aufzuschieben sind oder die gemacht werden müssen oder sowas, die mhm. darfst du glaube ich zumindest bis 22 Uhr oder was äh, machen und ähm, also du hast ja auch Handwerker, die, keine Ahnung, den Schornstein reinigen, was jetzt nicht so laut ist, dass deine Nachbarn nebenan nicht um 20.15 Uhr, 15, weiß nicht, Tatort gucken könnten. Das stimmt. Oder, oder ja. weiß nicht, die Waschmaschine reparieren oder sowas. Ja.
2: Ja, oder nicht unbedingt nur Handwerker, sondern auch irgendwie so Leute, um mal die Heizung abzulesen, um mal den Stromzähler zu kontrollieren, solche Sachen. Das muss ja nicht irgendwie zwischen 8 und 17 Uhr stattfinden. Das, ich bin also, mir sicher, der Stromzähler ist auch um 20 Uhr noch genauso kaputt oder intakt wie um ja. 10 Uhr.
0: Nebenbei Bericht aus dem Livestream, es steigen weiße Wolken auf. Das ist so ein bisschen wie bei so einer Papstwahl. Ist das, heißt ich ein, gutes das oder ein schlechtes Zeichen? Äh, das ist ein gutes Zeichen, weil das ist einer der Schritte auf dem Weg zu, die Rakete ist vollgetankt, äh, wenn aus der Tankfarm neben der Rakete die ersten weißen äh, <lacht> Wolken aufsteigen.
1: Man könnte auch einfach den Text darunter lesen, der sagt, es ist fully stacked, oder?
0: Nee, das ist was anderes. Da geht es um ein anderes Schiff.
1: Wieso also schreiben die da unten Streamtext unter die Rakete von was anderem.
0: Das sind halt einfach so generell alle aktuellen News.
1: Ach Gott, ist das kompliziert. Wenn du
2: irgendwie so Tagesschau siehst und darunter ist so ein news dann sagen die ja auch nicht nur das, was die Sprecherin gerade so macht, sondern alle möglichen.
1: Also Tagesschau hat keinen news Wenn man diese fürchterlichen News-Sender wie Phoenix oder NTV oder sowas guckt, dann ja. Aber die sind natürlich auch breit gefächert und haben sich nicht dem Raketenstart an sich verschrieben. Wie dieser Stream scheinbar.
2: Ja, wobei ich glaube, dieser Stream ist doch eigentlich so Interesse an allem, was mit Rakete und Weltraum an sich zu tun hat.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass da die, ähm, die aktuelle Situation auf der Welt, was Raketen angeht, einfach nicht so viel hergibt, wie die aktuelle politische Situation auf der Welt insgesamt zu allen Themen.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Also da ist jetzt nicht so, passiert jetzt nicht 97 Sachen gleichzeitig, über die man da unten äh, die Leute auf dem Laufenden halten muss, wie es bei NTV, wo es um Corona-Wirtschaft, irgendwelche Kriege, Hungersnöte, was auch immer geht, alles parallel so. Aber wie gesagt, ist ja auch Schnurz. Vielleicht können wir auch über was anderes reden. Juhu.
0: Ja, für drei Minuten dann.
1: Ja, dann wird es schade. wieder Enkel.
0: dazwischen mit den aktuellen Raketen-News.
1: Lass so lange über der Schule reden.
2: Oh nein. Hm. Süßigkeiten. <lacht>
1: <lacht>
0: Süßigkeiten. <Ja. lacht> Ja,
2: erzähl Never was. Never wrong. <lacht> ich bin gerade fasziniert, wie sehr mich mein Süßigkeitenfach deprimiert. Ich habe nämlich irgendwann mal entschieden, ich muss mal das eine wieder komplett leer machen und nicht einfach nur immer Zeug draufpacken und habe deswegen konsequent alles das, was ich eingekauft habe, in ein anderes Fach gelegt, um das eine leer zu machen. Und ich merke, jetzt wo das eine leerer und leerer wird, werde ich deprimierter und deprimierter, obwohl ich weiß, dass ich ein komplett anderes gefülltes Süßigkeitenfach habe. Und ich frage mich jetzt, überlistet mein Gehirn da sich selbst oder was ist da los? Okay. Also mir würde das Gefühl
0: bekannt kommen, weil ich kenne mich, ich bin sehr schlecht darin, äh, Sachen zu verbrauchen.
1: Mhm.
0: Also bei mir ist so dieses, äh, keine Ahnung, wir haben jetzt, naja, ich wollte jetzt sagen, eine Packung Nudeln, aber das ist halt nicht, weiß ich nicht, <lacht> wenn, wenn Uli irgendwie so ein Paket Post-its hat oder so und dann anfängt irgendwo Post-its hinzukleben, dann merke ich halt bei mir jedes Mal so ein, ah, du kannst auch nicht das Post-it verbrauchen, weil dann haben wir bald keine Post-its mehr, wenn du so weitermachst. Und ja, das ist halt total dämlich, weil wir haben zum einen wahrscheinlich 5000 Post-its hier irgendwo rumfliegen und ja, wir sind erwachsen, wir können uns neue Post-its kaufen, wenn sie leer sind.
2: Ähm, sind sie lebensnotwendig? Nicht, dass sie demnächst im Lockdown ja, nicht das, mehr heftig sind? Ja, das
0: auch nicht. Lustigerweise bemerke ich das aber bei Henry auch, ne, dass der da wohl so ein bisschen nach mir kommt, der hat irgendwie, die, die haben in der Schule, haben die halt so eine äh, so eine Benimmampel oder was, ne, irgendwie, wer nicht hört, wird halt auf gelb oder auf rot gesetzt und kriegt dann irgendwie eine Strafe, bla und Kinder, die quasi erst überhaupt nicht auf der Ampel landen, weil sie sich so gut benommen haben. Kriegen, glaube ich, am Ende der Woche, können die sich, glaube ich, irgendwie dann was, oder kriegen sie einen Stempel? Die kriegen
1: jeden Tag, glaube ich, wo sie nicht auf der Ampel gelandet sind, einen Stempel. Und für fünf Stempel dürfen sie sich was aus einer Grabbelkiste aus. Und da sind halt so, weiß nicht, fancy Einhornradiergummis drin und kleine Sachen. Aber halt auch so was für Hausaufgaben-Gutscheine. Genau, das bedeutet, also dass, man sich, dass man einmal die Hausaufgaben nicht machen muss.
0: Genau, und Henry hat uns irgendwann ganz stolz erzählt, dass er sich so eine Hausaufgabenfreikarte so Hausaufgaben geholt hat. Ähm, und die hat er auch noch nicht eingesetzt bis jetzt. Also er ja, hortet er die, die jetzt auf. seit anderthalb
1: Monaten mit sich rum, ja.
0: Genau, und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er könnte da vielleicht
3: ich nach glaub, mir. Ab Zweites
1: Halbjahr, vierte Klasse macht er einfach keine Hausaufgaben mehr.
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, das, das wäre so. Damit so muss man den Lehrer so cool trollen können. Hier sind, hier sind Gutscheine für die nächsten drei Monate. Ich komme nicht mehr. <lacht>
2: Das klingt jetzt noch ein bisschen nach dem Elixier-Problem. Wenn du in so einem Computer-Rollenspiel ein Elixier bekommst und du bekommst im ganzen Spiel eines und das heilt eine komplette Party und belebt alles wieder, mhm. dann ist ziemlich sicher, dass du nach dem letzten Bosskampf dieses Elixier immer noch hast, denn du könntest es ja an einer späteren Stelle noch dringender brauchen. Ey, das ist bei mir so schlimm, als ich hier irgendwie Zelda
0: Breath of the Wild durch hatte. Ey, ich hatte 7 Millionen Tränke und quasi alle guten Waffen, weißt du, ich habe den Endgegner so also mit den schrottigsten Waffen besiegt, die ich hatte, weil ich kann doch die guten nicht einsetzen. Die gehen dann kaputt und dann habe ich sie nicht mehr. Dieser Regenschirm,
2: der wird doch hinterher nass, das kann ich doch nicht zulassen. Ja, so ein bisschen das,
0: ja.
3: Ich glaube, ich habe bei Breath of the Wild quasi nie gekocht, weil dann verbrauche ich ja Zutaten. Und wenn ich gekocht habe, hatte ich Gerichte. Die habe ich aber natürlich nicht gegessen, weil dann sind sie ja weg.
1: Ja! <lacht>
2: ich kann doch jetzt das Zeug nicht kaufen, was ich haben möchte, da hängt dir das Geld nicht mehr da und vielleicht will ich das Geld für was anderes haben.
0: Ja. Ich meine,
2: das finde ich teilweise bei, bei so Spielen am Anfang wirklich schwierig, wenn du
0: dann zum ersten Mal in so einen Shop kommst oder so und dann dieses will ich mir denn jetzt was kaufen oder brauche ich das Geld vielleicht nachher für irgendeine Quest und, ne, und ja. <lacht> ja, okay
2: und dann irgendwann ja, so, oh Moment, ich kann nicht mehr Geld sammeln, das ist das Maximum die gehen davon aus, dass ich es drauf brauche Schön, schön dass wir da anscheinend
0: alle das gleiche Problem
2: haben ja. wie sieht das ich, ich glaube Henry hat doch <lacht> noch hat doch immer noch, Henry hat auch immer noch nicht auf die anderen pokebälle umgeschaltet der kann ja noch die anderen erstmal nutzen ja ich glaube er hat
0: sie noch nicht verstanden nee, wobei ja, wobei das glaube. dauert das dauert nicht mehr lange Ey, Henry ist so wild auf Lesen ah. und liest alles und
1: und der kann auch, also tatsächlich jetzt natürlich schon, also auf sein Leseniveau zugeschnitten, aber wirklich Sätze und Texte lesen und weiß auch hinterher, was da drin gesagt wurde, also wir tatsächlich jetzt so eine DIN-A4-Seite, wo halt dann echt so sechs bis acht Sätze oder so, ne, also irgendwie, wo ist der Dino? Der Dino ist im Wasser, ähm, male Wasser um den Dino oder, ne, Tomaten liegen in der Schale oder sowas, ähm, und das kriegt er halt echt hin zu lesen. Und ich bin, selber, obwohl ich es ja eigentlich wissen müsste und so, äh, doch etwas geflasht. Und finde es sehr cool. Und äh, ja, hatte auch echt Spaß dran und Bock drauf. Und das ist schon ganz schön zu sehen.
0: Ich glaube, das ist ja auch noch ein Unterschied zwischen, du siehst irgendwelche fremden Kinder, wie sie anfangen zu lesen. Yeah. Und, und
1: unser kleiner Junge liest uns ja, kleine, und so einmal was vor. Baby.
0: Und wir müssen aufpassen, was wir sagen, aufschreiben.
1: Ja, das, das hatte ich tatsächlich. Ich habe ähm, für eine gewisse Aktivität, die wir im Advent immer so machen. Und den Namen dieser Aktivität ist ja sehr leicht zu lesen. Ja. Und wollte erst eine Liste dafür machen. Also so einfach auf meinen Blog irgendwo schreiben, mhm. was der dann so unternehmen kann über die Wochen. Mhm. Und dann ist mir auch eingefallen, ich nee, mache es irgendwie am besten digital oder so, wo Henry halt nicht mal eben drüber stolpert, damit es halt nicht so viel vorwegnehmen. Also.
0: Ja gut, wobei Henry ja auch inzwischen das den, den Entsperrcode für dein Handy raus hat. Und ja,
1: aber das, also da sucht er halt dann, also wenn er das nutzen würde, was er ja tatsächlich auch nicht macht irgendwie, äh, zum Spaß, dann würde er da halt spielen. Irgendwie die Maus-App oder sowas nutzen. Oder YouTube vielleicht noch, was auch nicht so gut ist, ohne Parental Supervision. Aber ja.
2: Es kommt drauf an, was du guckst.
1: <lacht> Reden wir nicht drüber. Wir <lacht> werden die Stirn. Gib mir mal kurz dein Handy No way. Ja, da sind Ach, tolle, Videos, wie man eine Overlock einfädelt du hast, dich, du hast dich auf dem
0: Fernseher mal eingeloggt, ich kann da einfach gucken Ich brauche dein Handy gar nicht mhm.
1: Er will die Scheidung einfach so sehr Naja, so im Haus <lacht> alleine ist auch ganz schön Er muss ja Unterhalt zahlen <lacht>
2: Ach,
3: äh, Wenn du das Haus behältst, bin ich mir nicht sicher
1: äh, naja, kommt. Ja, muss man mal rechnen. <lacht> Wie teuer und das Grundstück ist meins und blau und so. Aber ach ja, vielleicht könnte er sich einfach benehmen, dann hätten wir das Problem nicht.
0: <lacht> Niemals. <lacht> yeah, ich, ihr habt
1: gehört, ich wollte schon immer eine Nerd WG, da mache ich halt eine Nerd WG oder Fabian. Du hast Jungs, doch schon eine Nerd WG? Habt ihr mal Lust irgendwie eine WG mit mir zu machen?
2: Ich will immer ich noch keine WG. Oh. Ich hab's schon.
1: Ja, aber nicht mit mir. Okay, ja, es wird jetzt aber. irgendwie peinlich und traurig für mich. Wir lassen's einfach. Ich geh ein bisschen heulen, alleine irgendwo.
0: Definiere Eigentor. <lacht> Boah,
1: fein, äh. ey. Alter. <lacht> That's not good.
2: Also, liebe äh. Zuhörer, wenn ihr eine Nerdwiki seid und ihr habt noch einen Platz frei, Uli steht zur Verfügung.
1: Ja. Dann aber ohne die Kinder, die keine Farbe dann haben. <lacht> ja, Schatz, oh, ich hab nimm Dusi.
2: Gen genau, hab, habt ihr den Film gesehen oder habt ja, ihr ja. drauf? Wir haben ihn Ist gesehen. gut. Ich bin
0: eingeschlafen, ich weiß es nicht. Ich also war es Schatz, nimm Dusi.
1: So, ich habe okay. so ZDF-Filmniveau. Ja, ein, ein, ja. Ehe,
0: ein Ehepaar zerstreitet sich, will die Scheidung, aber beide wollen die Kinder nicht.
1: Weil die beide halt irgendwie karrieretechnisch ins Ausland könnten oder was auch immer und dann stören halt Kinder nur und deshalb äh, Ja
0: und dann machen sie halt so ein, wir machen es jetzt sie, den Kindern die Kinder Nicht zu nicht so viel, so viel Spoilern Das ist, ja, ne, kommt im das Trailer ja vor Anfang. Aber okay.
1: die Kinder, ne, dann sagen sie halt die Kinder sollen entscheiden, so tun so auf gute Eltern und versuchen es halt den Kindern sich selbst jeweils malig zu machen und es ist schon ganz nett <lacht> und unterhaltsam, kann man nicht anders sagen, aber es ist halt auch also jetzt nicht Oscar-verdächtig. Hm. Ja. Ach ja.
0: Wir könnten, wir könnten ein kurzes äh, Update zu äh, Adventskalendern äh. Einstreuen. Wir haben ja letzte Woche kurz über Adventskalender gesprochen, da war Uli noch nicht dabei. Mhm. Äh, ich kann jetzt kurz von unserem Exit-Adventskalender berichten, nachdem wir jetzt ein paar Tage davon gemacht haben. Oh ja. äh, das Ding ist überraschend cool.
1: Ja, obwohl es die Anfängervariante ist, macht es mhm. doch Spaß und ist kurzweilig abends mal eben für fünf bis 15 Minuten oder so was, würde ich sagen, je nachdem, wie viel Text auch dabei ist. Ja. Ähm. Hat ein schönes Prinzip, also auch einfach dieses, also zum Beispiel sind halt die Törchen alle nicht nummeriert, nur das erste, Du musst also die Lösung des jeweiligen Tages ist quasi herauszufinden, welches das nächste Törchen ist und das Nette finde ich zum Beispiel, was wir zum Beispiel auch von der Nachtschicht kennen, dass man es quasi verifiziert, dass also auf den Törchen Infos sind, die, die dir Feedback geben, kann es denn das richtige Törchen sein, damit du halt nicht im schlimmsten Falle an einer Stelle irgendwie am dritten Tag das Falsche öffnet und das ganze Ding ist im Endeffekt äh, witzlos. Das ist nicht und dadurch ist es wirklich äh, nett gemacht. Ja. Oh, ich bin von meinem
3: oh. immer noch nicht so begeistert. Ich, äh, ich habe ich, ich hab immer noch das Gefühl, dass ich hatte den von dem gleichen Hersteller ja letztes Jahr schon, aber dieses Jahr habe ich mehr das Gefühl, dass da so dass die Sachen so vage sind und, und bei mir ist es in der Tat so gewesen, ich habe zwischendurch ein falsches Türchen aufgemacht. Ja, ja. Äh, Du hast von also einer anderen mein Firma, ne? Ja, genau. Also, da steht dann bei meinem steht dann halt drin, welches Törchen das ist und das war so das war so ein, ich hatte die also die Lösung, die die geben dir so ein Motiv. Und ich habe aber meiner Meinung nach dieses Motiv nirgendwo gefunden. Und da war mir nicht sicher, was die mir so und hab dann halt aber ich kann ja jetzt einfach ich kann ja ein wenig spoilern. Bei einem Törchen kam als Lösung Motor raus. Und ich fand, ich sehe auf dem Kalender keinen Motor. Da überlegt, ob die vielleicht den Rotor hinten von dem U-Boot meinen, weil da ist ja ein Motor dran, damit der sich dreht. Mhm. Aber das meinten sie nicht, weil den habe ich dann aufgemacht und dann stand da drin, du hast gerade Türchen 13 geöffnet. Wenn man auf den Kalender <lacht> guckt, war das definitiv falsch. Habe ich das Türchen wieder zugemacht, wieder festgedrückt und gesagt, okay, dann mache ich vielleicht noch ein anderes auf. Mhm. Ja Und diverse andere waren, waren mir quasi zu vage, aber das hatten wir ja letztes Jahr, äh, letzte Woche schon. Das ist, das ist weiterhin so, dass ich so, ach so, ich soll einfach nur nach links gehen. Ah, ja, dann... Hm.
1: Ja, tatsächlich. Bei uns waren wirklich, also da, wo es so ein bisschen knifflig war, lagen die Fehler wirklich bei uns. Falsch gezählt oder sowas Doofes. Also von daher, das war wirklich gut. Ja. Und hast du ich von deinem Nikolausgeschenk schon erzählt, Fabian? Äh, ländern ja, weil es gerade um Escape geht, dass wir einen so. Escape-Online-Gutschein nee, quasi gekriegt haben für einen hiesigen Escape-Room.
0: Ja, ich überlege oh. gerade, Nikolaus war ja auch nach der, Stimmt, nach der letzten, letzten Aufnahme, ja. ne? Da.
1: Genau, dass wir das auf jeden Fall auch mal ausprobieren wollen, können wir dann auch von Berichten auf Meta-Ebene. Wir wollten auch eigentlich mal über unsere Escape-Rooms und wir könnten es auch über unsere Escape-Games einfach mal machen, dass wir da ein Dokument aufsetzen. ja um die, die, den Überblick zu behalten. Ja.
0: Uh, ich könnte in meinem Blog darüber schreiben, welche Escape Rooms wir besucht Stimmt, haben. Ich habe, ich habe wieder angefangen zu bloggen. Huch. Ja. Ich habe Im
1: Alter wird er dann nochmal, weiß ich nicht, sentimental oder was? Hm,
0: weiß ich nicht. Ja, also, so wie mit Twitter, wenn man, wenn man, wurde wenn man auch zurückgekehrt wenn man, ist. wenn man die letzten äh, 20 Einträge in meinem Blog durchliest, dann sind mindestens zehn davon Posts, in denen ich schreibe, dass ich jetzt wieder anfange zu bloggen. Das kenne ich. Das ist so ein bisschen Never-Ending-Story oder so. Ja, mal Keine Ahnung.
2: Mal kurz. Ich wollte noch mal zum Adventskalender. denn mhm. hab Ich habe auch gerade mal nachgerechnet, dass ich den Rando gefunden habe. Das war auch erst nach letzter Woche. Da hat nämlich die Community zu Videospiel Link to the Past Randomizer halt eingemacht und den finde ich auch richtig cool. Ähm, der ist halt nach dem Motto, du gibst jeden Tag halt einen Code ein und kannst ein bisschen was Neues von der Welt spielen mhm. und hast halt wirklich so kleine Stückchen, dass du halt nicht die komplette Sache von zwei Stunden spielen musst, sondern irgendwie in 10 bis 15 Minuten da durch bist mhm. und weil sie halt einen ziemlich coolen Modus da reingepackt haben, den Doors-Modus halt, ist das halt auch noch eine Abwechslung, die du normalerweise nicht darin hast. Mhm. Ich spiele dann zwar nicht täglich, aber ich habe da letztens schon mal die ersten drei ähm, ge äh, gespielt, dann die ersten sechs. Dafür zwei Stunden gebraucht. Jetzt habe ich leider die letzten Tage noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Das macht Spaß. Mhm. Wie ist das? Läuft das mit dem Lego-Kalender bei euren Kids? Gut. Immer noch so gut?
1: Ja, ja. Also wir haben noch immer irgendwie so ein, zwei Tütchen. Rücklauf, nein, wie heißt das? Rückstand. Rückstand, also genau. Ähm, einfach dadurch, dass wir so spät ankommen und die Kinder dann oft bei Opa da drüben sind und wenn sie dann rüberkommen, mhm. gibt es schon Abendbrot und so. Ist oft nicht die Ruhe da, aber spätestens am Wochenende wird es eh mal alles aufgearbeitet. Von daher, der Spaß ist da.
2: Ja, das heißt, mein Plan, dass ich parallel gucke, was dieser Shark bei euch drin ist, der geht gar nicht auf, weil ihr das ja, weil wir Fall meistens ein bisschen
1: hinterherhinken, genau. Also ich meine, sie sehen ja schon, was da drauf ist, und also ne an den Türchen und an den Tütchen und sowas ist es dann halt nur nicht zusammengebaut, sofort in dem Moment. Was halt eh schwierig ist, weil oft machen sie die Türchen halt morgens um sechs Uhr auf und mhm. ähm, da wir aber um Viertel vor sieben fahren, ist dann auf jeden Fall schon mal gar nicht die Ruhe für Lego da. Und so. Ja.
3: Auch in der Dreiviertelstunde kann man viel Lego schaffen. Ja, ja dann, aber, man muss aber auch, nicht, wenn aber du drei Jahre alt
1: bist und dich noch ich anziehen weiß. sollst.
0: Ich würde gerade sagen, wenn du drei Jahre alt bist und nicht mal dich anziehen in einer Dreiviertelstunde schaffst. Ja. <lacht> Boah, Ella ist so eine Trödel-Queen.
1: Oh ja, das kann. Ja, oh. ah, ja. Und manchmal würde ich ihr, also das, das finde ich, habe ich tatsächlich im Lockdown im Frühjahr gemerkt, ähm, ihr die Zeit gönnen, ne? Also, weil sie, sie äh, oft, also sie trödelt, klar. Aber ich glaube in dem Alter oft auch mit Grund, also weil einfach alles noch interessant ist und faszinierend und mhm. äh, irgendwie dann doch also irgendwas den Blick festhält oder sowas. Und das ist ja eigentlich eine total schöne Eigenschaft und die geht halt in unserem Alltag oft verloren. Ähm und äh, ja, aber es ist halt leider, also gerade im Moment, wo wir halt einfach zweieinhalb Stunden am Tag im Auto sitzen oder sowas, das Zeitfenster dafür halt noch weniger da als eh schon im Alltag mit Kindergarten und Schule und ähm, ja, das war im, im Frühjahr wirklich nett mit dem Lockdown. Also da hatten wir teilweise wirklich eine entspannte Zeit, natürlich auch, weil wir den Luxus hatten, dass ich zu Hause war und nicht irgendwie noch parallel Homeoffice oder Henry Homeschooling oder irgendwas zu schaffen hatten.
2: Wusstet ihr eigentlich, warum in, äh, warum Spinnen keine Insekten sind? Ja, weil sie acht
1: Beine haben. Und? Weil sie Spinnen sind.
2: Aber was spricht, äh, dürfen acht Beiner keine Insekten sein?
0: Na, Insekten haben sechs Beine und acht Beine sind. Nee, warte mal, sechs Beine sind Anthropoden und acht Beine sind Oktopod. Spinnen. <lacht> Nein, ich, war, war aber doch so, oder?
2: Ich, ähm, weiß es nicht genau. Mich, mir ist nur irgendwie vor kurzem erst aufgefallen, dass in Insekten das Wort Sekt drin ist, was vielleicht irgendwas auf die sechs Beine.
1: Oder weil die ganze Zeit Sekt trinken. Sagt die Frau ja. mit dem Glas Perol in der Hand <lacht> und kichert.
3: Die sind alle Insekten. Deswegen sind die alle christlich ja, oder nicht christlich. Oder, oder was auch Seinthologen.
0: Gibt es wohl auch in Inchamp Champagnerin?
1: Das sind die Reichen unter den Insekten. Ja,
0: die guten, die goldenen.
1: Ach ja. Ja, äh, gibt da, also hat Markus jetzt was rausgefunden oder hat er einfach nur eine random doofe Frage in den Nein, Raum geworfen? ich,
2: ich habe leider jetzt das entsprechende Magazin nicht ganz in Reichweite, aber das war wirklich das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, Moment, Sekt, Sechs, Sechs Beine, hm. Vielleicht heißen die deswegen Insekten.
0: Könnte sein, ja. Aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte. Ich für. Soll ich
3: aus Wikipedia vorlesen, was da steht?
2: Könnt, könntest du es <lacht> paraphrasieren, irgendwie.
3: <lacht> ähm, ich könnte paraphrasieren, dass sich Insekt von dem lateinischen Wort Insektum ableitet, was eingeschnitten heißt.
2: <lacht> oh, also überhaupt nicht wegen Sektbeine. Beine. <lacht> ja. Scheinbar nicht. Aber die gehören
0: in die Kategorie der Hexapoda. Und das sind in der Tat
3: die Sechsfüßer. Ja,
1: da, macht's noch ja. Also, da ist es noch erkennbarer.
0: Nebenbei, es kommen kleine Dampfwolken aus der Rakete.
1: <lacht> <lacht>
2: mhm. Mhm.
0: Entschuldigung, ich bin schon fertig.
3: Bei Spinnen fällt mir nur ein, dass ich letztens, es äh, ist auch schon wieder lange her, aber irgendwie, es ging darum, um, um dieses... Wenn, wenn man irgendwo so eine Spinne sieht oder so, wie man die dann wegmacht. Und ähm, da stand ja der Kommentar, manche Leute saugen die ja auf und haben dann Angst, ah, jetzt habe ich da eine Spinne im, hm. ähm, im Staubsauger oder so. Die Feststellung, äh, dass Spinnen dadurch, dass die, äh, ja, wie wie heißt deren Atmung? Äh, ja, die atmen jedenfalls quasi durch Löcher in ihrem Körper, sobald die sich auch nur der, der, der einem Staubsaugerbeutel nähern. Äh, verstopfen quasi all deren oh. also die, die die ersticken so oder so, egal egal mit wie viel Schwung die jetzt in dem Staubsauger sand, landen. Okay, also ist es
1: ist gar nicht, dass sie durch den Sog Matsche werden, sondern dass sie Also die das ersticken. das
3: wahrscheinlich auch, aber die würden auch so oder so im Staubsauger sofort ersticken. Okay. Ja, aber da, da,
0: aber dem, dem vertraue ich nicht. <lacht> ich, ich stopfe immer noch einen Socken in den Staubsauger äh, äh Sauger
2: Dingsbums. Nennen Sie fünf verschiedene Arten, in denen aufgesaugte Spinnen im Staubsauger sterben. <lacht> Erstens Matsche, zweitens Luftsaugen, drittens Verstopp-Ersticken, viertens, ich weiß es nicht, wir haben 100 Leute gefragt.
0: Ja, verirren sich, fünftens verhungern. Die
1: sterben vor Einsamkeit, sie sind nämlich äußerst soziale Tiere. Äh, Boah, also wenn man jetzt, nur genug ich, Spinnen einsaugt, feiern so eine Party. Ja, das Stoffsauger. Stoffsauger.
2: Jetzt äh, wenn ich eine Spinne in einer Wohnung habe, habe ich wahrscheinlich zwei. Mhm. Also wenn hast du eine Vogelspinne
1: in deinem Terrarium hast, wo sind die anderen? Ach ja. Was jetzt so ein bisschen, was ist,
2: was ist schlimmer als ein Wurm im Apfel?
1: Ein Apfel im Wurm?
2: Ein halber, Ein halber
1: Wurm. Wurm. Okay. Ja. <lacht> ah. Lecker. Ah. Ach ja. ja. Mhm.
0: Nur noch zwei Wochen bis zwei Wochen und einen Tag bis Weihnachten. Wenn ihr das gehört, ist in zwei Wochen Weihnachten. Ja, und Fabian muss noch eine tweet.
1: Woche arbeiten.
0: Eine Woche und einen Tag.
1: Ja.
2: Können die er nicht. Stimmt, eine schneller. Woche
1: und einen Tag und die Kinder noch eine Woche und zwei Tage können
2: ja mit dem ähm, Hard-Lockdown beginnen. Alle Leute machen Homeoffice, alle Kinder bleiben zu Hause.
1: Tja, Fabians Firma wird sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, wie immer. Von ja, daher
2: das, ich meine, wir haben ja gesehen, was es bringt, die Restaurants länger zuzumachen, was es bringt, die Hotels länger zuzumachen, was es bringt, die Schulen offen zu halten. Sollen sie, wenn sie jetzt mal ausprobieren würden, was es bringen würde, die ganzen Leute nicht mehr ständig ins Büro zu schicken, sondern Homeoffice zu verpflichten. Ich glaube, ich
1: glaube tatsächlich, dass dass die Büros nicht unbedingt das Drama sind. Also ich weiß jetzt nicht der Anteil von Großraumbüro im Gegensatz zu normalen Büros und so was, ne? Also das, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Bilder ansehe von Leuten, die am Samstag ins Zentrum gehen zum Shoppen, dann finde ich Geschäfte zu, ehrlich gesagt. Weil ich okay. finde, das ist was, sorry, also Klar, ich fände es auch schön, wenn die den Leuten, die das also den Unternehmen, wo man es umsetzen kann, Homeoffice vorschreiben würden, weil das meinen Mann betreffen würde. Aber ähm, also ich finde, das ist halt, ich meine klar, da muss man dann wieder hier die Economy, also die andere Seite sehen, ne? wie geht die Wirtschaft zugrunde, wenn die Geschäfte alle schließen müssen und sowas. Aber das meiste sind doch heutzutage eh große Ketten, wo das irgendwie auch online bestellen kannst oder sowas, gerade in so riesigen Einkaufszentren. Und da schieben sich die Leute doch tatsächlich um und denken sich, ha, geil, ich habe eine Maske auf, mir kann nichts passieren. Also mhm. ne, und das finde ich, das ist halt ein Luxus, auf den man deutlich besser verzichten kann, als zur Arbeit zu gehen. Oder das vielleicht auch einfacher umsetzen kann. Und äh, also da ist ein, also da habe ich auch das Gefühl tatsächlich, dass die Menschen das eher merken, ähm, und ich also ich bin eigentlich seit zwei Wochen für einen harten Lockdown, weil ich finde, weißt du, am Anfang November gesagt, ja, ne, machen wir jetzt erstmal nur einen Lockdown light. Und wir hatten einen fucking Monat Zeit, um irgendwie mal unsere Konsequenzen rauszuziehen und versuchen, die, die Zahlen runterzukriegen. Und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie äh, die die Fälle da sind. Also ähm, wer wen ansteckt und so. ne Sind es eher die Schulen? Sind es eher die Arbeitsstellen? Sind es die öffentlichen Verkehrsmittel? Oder sind es die Geschäfte, aber so oder so hat das ja wohl scheinbar nicht gereicht, die doofen Restaurants zuzumachen. Also bitte, hätten wir eigentlich ich, vor drei Wochen schon handeln müssen.
2: Ich habe da auch, also da habe ich auch so die Theorie schon mal gehört, irgendwie die Restaurants und die Hotels, die, die sich richtig ähm, Gedanken gemacht haben, mhm. richtig Konzepte und so weiter, damit, damit sie das ähm, konform umsetzen können, dass die quasi dafür bestraft werden, während so die anderen...
1: Ich finde doch zum Beispiel in einem Restaurant, es ist deutlich kontrollierter, also gerade Restaurant, Kneipe oder Disco ist da ja nochmal was anderes, aber im Restaurant gehst du zu deinem Tisch und bleibst 99% Prozent der Zeit da sitzen, an mhm. deinem fucking einen Tisch und wenn der zwei Meter vom nächsten Tisch entfernt ist und man kann ja meinetwegen auch noch sagen, irgendwie man müsste lüften oder was auch immer, und dann ist das doch schon mal was ganz anderes, als in einem Geschäft, ähm, Weißt du, selbst wenn du sagst irgendwie, da sind äh, pro 10 Quadratmeter eine Person oder jetzt bei 25 ja. Quadratmeter eine Person oder was auch immer. Ja, aber wenn die Sale-Angebote alle auf einem Haufen sind, rennen alle dahin. Und die glaubst ja vor nicht, dass die dass die Leute da stehen bleiben und sagen, oh, dieser eine Person ist in den 10 Quadratmetern. Warte ich mal, bis sie die 10 Quadratmeter verlassen hat, damit ich da auch hm. hingehen kann.
2: Dann vor allem, außer dann steht am Eingang, aufgrund von Corona dürften gerade nur 30 Personen zeitlich in diesem Laden ja. sein. Und dann denkst du ja wieder… Okay, wie viele sind denn gerade drin? Selbst,
1: selbst bei der Tanke, wo drei Leute rein dürfen, kann ich es oft von außen nicht sehen und muss zumindest den Kopf ja. reinstecken. Wie ist das, genau, wie ist das bei anderen Geschäften? Also es gibt halt ein paar gute ich habe ähm, in Dortmund einen Revo oder ein Edeka, ich weiß es gar nicht mehr genau gesehen, die hatten halt einen Bildschirm und eine automatische Erfassung von Leuten, die den Laden betreten und verlassen und da war dann halt grün. Es sind, weiß nicht, 35 von 78 zulässigen Personen im Laden. Oder mhm. äh, ne, es sind halt 78, von 78 zulässigen, bitte warten Sie, bis jemand den Laden verlassen hat.
2: Sowas hatte ich bei Saturn auch gesehen und manche Läden machen das ja halt mit den Einkaufswagen, wo das dann auch annähernd sinnvoll ist, wobei natürlich für die Sache, wenn Sie eine Familie mit vier Personen sind, soll jetzt bitte auch der Fünfjährige sich einen Einkaufswagen nehmen, damit wir das zählen können. Ja, das ist Aber halt gut, eh immer die Frage eh die mit
1: Kindern, genau, wie zählen die und äh, also ich Tatsächlich für meinen Teil lasse die Kinder im meisten Fällen im Auto, wenn ich eh nur kurz reinspringe und was hole. Wenn ich größere Einkaufe, Einkäufe mache, dann äh, versuche ich es eh so zu organisieren, dass irgendwie irgendjemand anderes auf die aufpasst oder Fabian auf einkaufen geht oder sowas. Genau, aber. Das ist
2: auch, man muss jetzt irgendwie, gerade in aktuellen Zeiten aus Einkäufen, kein Familienevent mehr machen.
1: Nee, aber das ist, das Problem ist natürlich auch, wir haben da leicht reden, ne? Sei mal alleinerziehend und ja, hab drei ja, klar, Kinder. Aber und gerade wenn du dann alleinerziehend und berufstätig und drei Kinder und dann hast du um fünf endlich alle drei Kinder gut ne, und dann die, musst du um die klar, Zeit noch klar, einkaufen gehen.
2: Bei den Sachen, klar, aber wenn ich dann sehe, dass dann irgendwie, irgendwie drei Erwachsene zusammen mit drei Kindern einkaufen mhm. gehen, hätte ich mir auch gesagt, gib doch dem einen Einkaufszettel mhm. und ein Handy ja, ja, und lass die anderen fünf zu Hause.
1: Ja, also das ist schon in den meisten Fällen, finde ich auch, ähm, hat man das Gefühl, dass es das anders gehen würde. Also da habe ich auch letztens ein Ehepaar mit einem Säugling im Maxikosi im Einkaufswagen gesehen und so, ne, wo ich mir denke, ja komm, ich hätte auch anders gehen können und äh, naja, aber wie gesagt, äh, die, die meisten sind selber schuld und ähm, ja, ich hätte mir den harten Lockdown schon früher und meinetwegen auch ab morgen gewünscht, alles besser als bis nach Weihnachten zu warten. Ne? Wir machen jetzt noch heidi leid light weiter, was keinen oh. Scheiber interessiert. Dann Weihnachten tun wir so, als wäre gar nichts und sagen, dem Virus ist mhm. halt frei und äh, ab sechs, äh, 27. oder was ist dann alles dicht. Frage ich mich auch äh, das ist auch irgendwie so blinder Aktionismus. Aber, ja,
0: aber vor, allem, vor allem diese Ankündigung immer. Ja, weißt du, wenn du sagst, ja, nächste Woche gibt es den großen Lockdown. Ja, dann rennen doch ja, jetzt, dann, noch dann rennen jetzt mehr. alle Leute los und ja. machen irgendwas.
1: Naja. Ja, ja. Und ich finde halt, also, wie, wie ich schon seit Anfang an gesagt habe und äh, immer noch denke, äh, wenn jeder ein bisschen mitdenken würde, ähm, wäre das alles nicht so ein Drama. Also ich, ich denke, auch zu jetzigen Zeiten ist es noch vertretbar an einem Mittwochvormittag um halb zehn, wenn ich es erlauben kann, das ist natürlich eh mal die Sache, in ein Geschäft zu gehen, auch um irgendwie sowas nicht so Wichtiges wie ein Pullover zu kaufen oder sowas, ne? um den Einzelhandel vor Ort zu unterstützen. Ne? Das große A ist natürlich eigentlich böse und so. Ähm, und wenn alle so denken würden und sich überlegen würden, okay, zu welcher Zeit ist es denn wohl relativ leer? Ich kann zu dieser Zeit, also gehe ich. Und nicht so, ja, aber ich gehe traditionell immer am Samstag ins Zentrum Weihnachtsgeschenke shoppen. Da kann ich doch nicht plötzlich anfangen, entweder Sachen zu bestellen. Du kannst ja sogar bei heimischen Geschäften sehr oft, also das war zumindest im Frühjahr so, dass du, und sei es per Anruf hier in der Buchhandlung in Schwerte zum Beispiel, dir Bücher, liefern lassen konnten, die die einmal am Tag mit einem Taxi durch die Dörfer gefahren wurden. Ne? Und ähm, also auch der Einzelhandel kann da ja kreativ werden und so, aber soweit muss es halt nicht kommen, wenn ich halt irgendwie ein bisschen mitdenke und nicht irgendwie stundenlang stöber oder zu einer Zeit hingehe, wo es halt machbar ist oder meine Kinder zu Hause lassen kann, wenn es mir möglich ist. Und nicht mehr denken, wir müssen jetzt mit der Großfamilie, weil wir es ja jedes Jahr so machen und weil ja schon kein Weihnachtsmarkt ist, ne, gehen wir dann wenigstens schön shoppen oder was. Kann ja alles nicht sein. Aber ja, Surprise, fast 600 Leute heute gestorben. Woran liegt's? Hm. Aber ist ja nur eine Grippe. Naja. Ich
2: bin, inzwischen, ich bin inzwischen auch unsicher, ob ich Weihnachten zur Familie fahren soll, weil es halt dann doch wieder ein, drei bis vier Bubbles sind an einem Tag. Hm. und
1: Also ich finde es, ich finde es kommt so ein bisschen auch darauf an, ähm, wie sehr ich meine Familie einschätzen kann. Ähm, oder zum Beispiel, also wir hatten ja auch ähm, ne, die Diskussion jetzt mit Freunden über Silvester und sowas. Und da finde ich es halt zum Beispiel schwierig, ähm, wenn Kinder involviert sind. Und ich weiß, alle diese Kinder sind in Institutionen und es sind diverse, unterschiedliche Institutionen. Also ich finde, da wird zum Beispiel die Chance enorm hochgeschraubt, dass eins der Kinder allein, also gerade weil die ja auch oft symptomfrei sind und sowas, was mitbringt, ähm, wo ich mir zum Beispiel denke, wenn es jetzt vier Erwachsene wären oder sowas und ich kann diese Erwachsenen einigermaßen einschätzen und die Hälfte von denen ist vielleicht eh in Homeoffice und die anderen passen zumindest auf, dann ist zwar auch die Chance nicht gleich null, weil einkaufen gehen muss dann doch irgendwie jeder oder so, aber schon mal deutlich geringer als, äh, ne, wenn, wie gesagt, äh, Kinder, die institutionell betreut werden, irgendwie involviert sind oder sowas. Also wir werden zumindest solange es dann noch erlaubt sein wird. Ähm, mit meinen Eltern, die ja beide zur Risikogruppe hör, gehören und die wir tatsächlich jetzt seit, um, seit März ähm, nur noch draußen und mit Abstand gesehen haben, ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag auf unserem Baugrundstück, wo ja immerhin unser Grill schon steht, ähm, mit einer Abstandsbescherung tatsächlich einfach machen. Wir werden den Grill da hinstellen, wir werden einen Topf mit Glühwein draufstellen, ein paar Würstchen ähm, wir hoffen, dass es zumindest trocken ist, die Kinder kriegen halt Schneesachen an, ähm, wir machen vielleicht noch die Feuerschale an oder wir haben sogar zwei, das wäre dann noch praktischer und ähm, ja, dann äh, kann man sich wenigstens sehen, mit Abstand, aber zumindest können die Großeltern den Kindern beim Geschenke auspacken, zugucken, ne? mhm. also ich finde, das ist halt kacke, aber das ist uns allen bewusst, aber sich an Weihnachten gar nicht zu sehen, fände ich zum Beispiel deutlich schlimmer und das ist wiederum was, wo ich mir denke, ich bräuchte keinen Lockdown, wenn alle Leute so denken würden, weißt du? Wir wären vielleicht sogar illegal, wenn mein Onkel aus dem Haus meines Vaters auch noch dazukommt, weil wir dann insgesamt ähm, vier Haushalte wären. Aber wir sind vier Haushalte im Endeffekt auf zwei Grundstücken, die alle Abstand halten, die, die meine Eltern und mein Onkel haben sich ein Dreivierteljahr isoliert. Und äh, ne, wir machen es bewusst draußen und wollen uns schützen, und zur Not auch mit FFP2-Masken oder was auch immer. Und ich glaube, das ist es nämlich, wenn alle Leute so handeln würden, dann bräuchtest du keine Regularien. Da könnten sich mhm. unter solchen Umständen auch fünf oder sechs Haushalte treffen, wenn es Erwachsene sind, die Abstand halten können oder die Kinder in dem anderen Bereich spielen, so wie unsere. Ne? Dafür haben wir ja den Zaun zwischen den Grundstücken. Auf der einen Seite können die Kinder spielen und rennen. Und auf der anderen Seite stehen halt die Großeltern, die voneinander auch untereinander Abstand halten. Und dann geht halt ab und zu, der, der Grill steht wieder auf der Grenze. Dann kann man sich halt mal ein Glühwein holen. So, ne? Und dann kann man aber stehen. Und dann hört man noch ein bisschen kitschige Weihnachtsmusik. Und äh, es gibt sogar eine kleine Tanne, die mit Lichterkette geschmückt ist, habe ich gesehen, ähm, bei meinem Papa im Garten. Ja, und da macht man halt das Beste draus und freut sich auf die Impfung. <lacht> aber es ist ne? Es ist halt besser als alles alle anderen Optionen, die man hätte. So. Sorry, Corona. Corona mhm. ist das neue Schule. Mhm. <lacht> Aber zumindest bin ich jetzt nicht mehr so sauer auf dich, Fabian. Ist das nicht auch was? Yay. Also falls ihr die Anfangsgeschichte jetzt wissen wollt. Ähm, Fabian hat heute Morgen das Müsli-Doof oben auf den Schrank gestellt.
0: <lacht> so, ja, ja.
1: <lacht>
2: jetzt fängt es sofort so rum an. Ja,
1: deshalb habe ich gerade, als ich mir ein Glas aus dem Schrank nehmen wollte, dabei die Tür geöffnet habe, wurde oben die Müsli-Packung, die auf dem Schrank draufsteht, mit runtergezogen. Und es ist halt runtergefallen und ist natürlich offen gewesen und es waren genau diese doofen Nesquik-Schoko-Balls oder wie die heißen. Ähm, das heißt, die gesamte Küche war ein Bällebad aus Schoko-Balls und äh, Kugeln rollen ja noch besonders gut und das Zusammenfegen hat ewig gedauert und das Problem war aber nicht, dass mir das passiert ist, da war ich noch verhältnismäßig entspannt und habe selber ein bisschen gekichert. Aber mein Mann, der mit schon Kopfhörer beim Podcast auf daneben stand und es beäugt hat und äh, das den Jungen, also hier Markus und Jan auch noch schön breit erklärt hat, ja, hat nicht geholfen, ehrlich gesagt. Ja, aber die haben
0: mich doch gefragt. Ja, aber ja.
1: du hast so eine Art und Weise, dass dann. Also erzählt. sei sauer
0: auf Jan und Markus. Weil die
1: gefragt haben, nee. Genau, nee. Die waren so neugierig. Weil du durfte daneben standen, das vielleicht, bin ich sauer. Ja, weil ich auf den dich. doch
0: berichten musste.
1: Ja, danke. Das ist, so, das ist so ein bisschen Sensationsreporter bei der BILD, ne? Nein. Sondern?
0: Niemals. Niemals, ne? Niemals.
1: Genau, es ist sachliche Berichterstattung über ein wichtiges Event Aha. und sich gar nicht an dem, an dem Übel anderer Menschen aufgeilen. Mhm.
0: Hashtag halt die Fresse BILD.
1: Ja, Hashtag heißt die Fresse Fabian, aber das sage ich jetzt nicht.
2: Hast du aber? Du hast es schon gesagt. Oh,
1: das ist mir so rausgerutscht. Das, 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 das
0: machst du total gerne. Ich sag jetzt nicht, du bist doof.
1: Ich weiß, es ist eine tolle Art Sachen nicht zu sagen, nicht wahr?
0: Ja.
2: Äh, ich könnte jetzt sagen, dass das gemein ist, aber. Genau, aber du tust es nicht. Mhm. Genau.
1: Ja, yeah. siehst alles gut. Mhm. Everyone is happy.
2: Darf ich noch ein Rentloss werden? Klar, sag mir erst, worum es geht, dann kann ich schon mal eine Kapitelmarke setzen. Ähm, kennt ihr, wer kennt das nicht? Man ist irgendwie im Internet unterwegs und guckt dann halt auf verschiedenen Plattformen so nach coolen Dingen und findet dann Sachen, wo dran steht so, das ist das perfekte Geschenk zum Geburtstag oder für was auch immer. Und man denkt sich, okay. Wenn der Primärzweck dieses Dinges Geschenk ist und das keiner für sich kaufen würde, dann hat es doch irgendwie so, ist es doch eigentlich nur ramsch Du kaufst es, um es zu verschenken, aber eigentlich will es keiner haben. Äh, weiß ich nicht.
0: Weiß ich gar nicht. Gegenbeispiel Hochzeitsring.
2: Ja, ja, okay, das ist natürlich was anderes, weil du hast ja, häufig ja. so... Das ist symbolischer Ramsch.
1: <lacht> das sagt Ey, das Jan, ist der nicht verheiratet ist. Ich frag mich, warum.
2: <lacht> Guck mal, ich hab den Er geholfen. was? Er hat's weil nee, Mir geht's jetzt darum, ich suche halt nach diesen komischen TV-Game-Konsoles und irgendwie jeder dritte von denen sagt, das ist das perfekte Geschenk für Kinder. Und denke ich mir so, das... Erstens, die Kinder, die ich beschenke, die sollte ich kennen. Da sollte ich selber wissen, ob das was für sie wäre. Und zweitens, wenn das nichts ist, was ich mir selber holen würde, wovon ich nicht selber von der Qualität, okay, das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ähm, bei solchen Dingen, es sollte nicht der Primärzweck eines, eines Dings sein, ein Geschenk zu sein. Und es sollte auch entsprechend nicht beworben sein, äh, so beworben ähm, werden und solche Sachen klammer ich in meinen Suchen inzwischen meistens schon aus, weil ich mir denke, wenn sie sagen, das Teil ist der, das Beste, was man mit dem Zeug machen kann, ist es zu verschenken, dann will ich es gar nicht haben. Markus, ich glaube, das siehst du falsch. Ich glaube, ein Großteil der Leute hat einfach keine Ideen und googelt nach Geschenk für Kinder. Ja, aber das was? ist ja dann noch schlimmer. In dem Sinne, dass sie dann sich auf das Urteil von jemandem, der das Zeug aufschwatzen wollen, verlassen sollten, das mm. ist das perfekte das, Geschenk. Das ist dann kein Urteil, das
0: ist einfach Suchmaschinenoptimierung.
1: Ja, ich finde aber, ich finde aber schon, also nicht jeder kennt die Beschenken so gut, dass er sich, also, dass er genau weiß, was denn da jetzt sind. also gerade zum Beispiel beim Kindern, bei den Kindern von, von Altersstufen her oder sowas, nicht jeder beschäftigt sich so intensiv mit den Kindern, die er zu beschenken hat, wie du, Markus. Und kann das so 100 pro einschätzen. Oder ne, bei bei zum Beispiel, wenn ich jetzt nach einem Geschenk für meinen Vater gucken würde oder irgendwie, ne, dann und dann dann werden halt sehr unterschiedliche Sachen äh, vorgeschlagen, wo ich mir dann halt denke, okay, ich habe vielleicht auch oft nur in eine Richtung gedacht und jetzt werden mir halt auch andere äh, äh, Beispiele genannt und äh, könnte da von Höcksken auf Stöcksken dann doch zu einer guten Idee kommen oder sowas. Aber, ähm, ja, aber
2: ich sag mal, es gibt ja verschiedene Informationsquellen, also du könntest halt die Person, ja, du könntest halt irgendwie unauffällig mit den Kindern sprechen, du könntest die Kinder selber kennen, du könntest irgendwie mit den Eltern sprechen oder du könntest irgendwie Familienmagazine mit Beratungsangebot, was auch immer, abklappern, aber der Asiate, der dir gerade diesen Ramsch verkaufen will, der ist sicherlich nicht so die zuverlässigste Person, um zu sagen, das ist das perfekte Geschenk für dieses Kind,
1: Nee, aber vielleicht siehst du das und dann fällt dir ein, dass es ja tatsächlich Sinn macht. Also es muss ja, es kann ja auch eine Kombination daraus sein, dass er dir irgendwas zeigt und du denkst, oh ja, das würde dem derjenigen sicherlich gefallen. Ähm, ja. Ne? Also ja. äh, gerade wenn du dann die Kinder kennst, kannst du halt einschätzen, ja, das ist ja aber nichts für den und das aber wäre eine gute Idee. So, es sind also halt Denkanregungen. So, so. Sorry.
3: Ich finde, das ist so ein bisschen halt zwei. Also ich finde das auch schon einen blöden Werbesch, also ein, so ein das schreiben Leute dran, einfach nur weil sie es dran schreiben wollen, aber ich würde nicht sagen, dass ein Gegenstand, der ein gutes Geschenk darstellt, zwangsweise nicht gut ist, weil man ihn sich nicht selber kauft, weil ich würde sagen, die besten Geschenke sind Sachen, die in die Kategorie fallen. Da freut sich der Empfänger drüber, hätte hm. es sich aber nicht selber gekauft.
1: Ja, und? Ja, das und,
2: ist aber nochmal was anderes. Und es gibt aber auch die.
1: tatsächlich doch, also ich finde zum Beispiel Schenker schlimm, die dir was schenken, weil sie meinen, sie finden das gut. Es soll doch ein Geschenk für den Beschenkten sein. Das heißt, es ist doch nur wichtig, ob der das gut findet. Selbst, Also, ich meine, da muss man jetzt natürlich, ne, also, wenn ich meinen Kindern nur das schenken würde, wo, wo, was die sich aussuchen, dann hätten wir die 97. Paw Patrol Zentrale im Kinderzimmer stehen, in drei unterschiedlichen Größen oder sowas. Ähm, Alle voll und,
2: inkompatibel zueinander.
1: Ja, so ungefähr. Nein, aber ne, das, da denke ich mir halt, klar, ein bisschen ne, muss das schon noch irgendwie... Äh, also muss man sich überlegen, was möglich ist oder so, auch zum Beispiel, was finanziell möglich ist oder so. Aber grundsätzlich denke ich mir, es geht doch darum, dass ich dem Beschenkten eine Freude machen will. Und, ähm, und nicht, ich finde das cool, also verschenke ich das. So Bei manchen Sachen denke ich, boah, das ist cool. Dann vielleicht fällt dir einer ein, der das auch cool fände, ähm, weil das ich selber ich. cool finde. Aber, aber trotzdem würde ich es halt nicht verschenken, nur weil ich es cool finde, wenn ich weiß, kein anderer findet das toll. So, dann, dann würde ich es halt nicht verschenken.
2: Das hatte ich mir letztens auch gedacht, als ich gesehen habe, dass es ein Lotterleben-Toni gibt. Und ich mag die Reihe, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt den Toni davon verschenken sollte. Ähm, mir geht es halt so wirklich eher darum, klar, es kann gute Geschenke geben, aber wenn etwas nur als Geschenk beworben ist, das ist das. Also von wegen, die Person, die das loswerden, mir, sagt mir, hey, kauf das doch, das ist doch das perfekte Geschenk für den und
1: den. Ja, da kann man sich jetzt an dem Satz da aufhängen, das ich weiß ich nicht. Also, ja, aber, aber genau also, das wo, ist ja das, dir, was viele wo, von denen machen. Wo ich dir recht gebe, ist halt ähm, das, was du meintest von wegen ein Geschenk, nur um ein Geschenk zu sein. Also das, das nervt mich auch, das sind zum Beispiel diese kleinen Geschenkbücher, weißt du, wo es in der Meier ja schon am Anfang so ein ganzes Regal mit Büchern mit netten Sprüchen äh, hm. gibt, wo ich mir denke, man, die verfolgen mich doch schon bei WhatsApp oder bei Facebook oder sowas. Da muss ich jetzt nicht nur Geld für so ein Buch ausgeben. Dann gibt es halt 5 Euro für so ein komisches Buch aus, wo irgendwelche Bilder von vierblättrigen Kleeblättern drauf sind. Oder Engelchen oh. oder sowas. Und der andere hat auch nichts davon. Also, ich meine, das ist so, oh, es, es gibt so
2: zwei, drei Dinge, da würde ich sagen, da ist das nochmal wieder ja, wenn ich irgendwie so eine Geschenktafel Schokolade habe, wo irgendwie... Das würde ich gerade als Beispiel brauche.
1: auch bringen, das finde ich genauso bescheuert.
2: Okay, das finde ich ist halt dann noch wie so Richtung Geste, weil das halt auch in Richtung geht, wenn ich jemand irgendwie so eine Glückwunschkarte schicke, dann yeah. ist das ja auch quasi ein Geschenk und es hat halt eher diese symbolische Sache.
1: Ja, yeah, aber ich finde im Endeffekt ist das halt auch so, mir ist nichts Besseres eingefallen und ich wollte auch nicht so viel ausgeben, also hier. Okay. irgendwas, was ich ungefähr, also es kommt ein bisschen drauf an, auch wie, wie passend jetzt der Spruch oder das Bild da drauf ist oder so, aber eigentlich sind es halt so generische Dinger, weißt du? Also du hast ein ganzes Regal von und es sind Geschenke, die einfach nur die Nahseinsberechtigung, ich habe was in der Hand haben, äh, wenn ich irgendwo hingehe und ich könnte jedem schenken, also jedem, der über, weiß ich was, 18 ist oder so.
2: Ja und Genau als sowas sehe ich das. Wenn es irgendwie so eine billige China-Mini-Konsole für 5 Euro ist, die da dran stehen hat, das perfekte Geschenk für Kinder, dann weiß ich, das kann ich eigentlich jedem in die Hand drücken, es ist so unpersönlich ja, und es ist eigentlich wertvoll. Nee, aber das finde ich
1: zum Beispiel ist doch schon deutlich persönlicher als irgendeine Schokolade mit irgendeinem so Am Ende wird alles gut-Spruch drauf oder so ein, so wie gesagt, so ein Kleblatt Happy Birthday, du hast Geburtstag, Buch, alles wird gut. Das ist doch viel generischer als das, was dir da vorgeschlagen wurde. Und das andere erfüllt halt zumindest irgendwie noch einen Zweck mehr, damit zu spielen. Ob der andere das jetzt gut nee. findet oder nicht, das muss man halt noch einschätzen können oder sowas. Aber ähm
2: … Ja, aber wenn sie sagen, es ist das Geschenk, das willst du eh nicht haben, dann ist das auch grottig, damit zu spielen.
1: Ja, aber, ja, und
2: dann aber, findet es ein Kind vielleicht interessant, weil ein Kind alles interessant findet, was ein bisschen Musik macht und ein bisschen pixelig ist, aber irgendwann wird es auch raushaben, dass das kein richtiges Videospiel ist, sondern Ramsch.
1: Ja, aber das ist halt, also ich finde ja, erstmal Ramsch ist halt so ein bisschen auch Definitionssache und äh, also ich, mir ist es zum Beispiel noch nie untergekommen, dass das irgendwo äh, so Advertising betrieben wurde mit dass es Ramsch, kauft das für jemand anderen. Also, bist du nicht
2: auch auf AliExpress unterwegs?
1: Ja, aber ich lese mir den Scheiß doch nicht durch. Sorry, das ah. ist selber schuld. <lacht> also Darf ich, ich irgendwann nochmal
2: halt... meine tolle Tetris-Konsole an euch loswerden? Mm, das ist... Ich habe das
1: tatsächlich nur zum Beispiel bei Amazon, ne, wo dann halt steht Geschenke Geschenkefinder oder was da auch immer. Und dann kann es halt eingeben Kind drei bis fünf oder weiß nicht, Mann oder so. Und da ja, wird halt sehe einfach. da tatsächlich
2: auch ein bisschen Beratungsteil drin. Weil ja, ich das sage ich, ich das ja. Da sind, halt,
1: da sind halt einfach, also eine Beratung, weit würde ich nicht gehen, aber es sind halt ja. sehr unterschiedliche Richtungen an Geschenken, die aber alle für einen halbwegs erwachsenen Mann gedacht sein könnten. Und das, also da zum Beispiel finde ich, das finde ich einfach ganz nett, so als Denkanstoß, wenn wir so gar keine Ahnung haben, da mal durchzuscrollen oder sowas, ne? nee,
2: da stimme ich dir zu. Es und mag deshalb, deshalb ich und nicht, aber…
1: Deshalb habe ich deinen Rant wahrscheinlich nicht verstanden, weil ich jetzt eher an sowas gedacht habe da schreibt doch keiner, dass es scheiße kauft das jemand anderem. Also ich habe, wie gesagt, bei Alex AliExpress äh, suche ich immer sehr konkret, was ich will und… Äh, für Geschenke bin ich eh mal zu spät dran, weil ich mal vergesse, dass es mindestens einen Monat dauert, dass es da ist. Und äh, deshalb ist es für Weihnachten immer keine Option, habe ich das Gefühl. Aber ja, äh, weiß nicht, also so würde ich es halt auch nicht advertisen. Also dann, also weil manchmal finde ich halt so kleine Gimmicks zu mitbringen, ähm, selbst wenn sie dann nicht hochqualitativ sind und auch nicht ewig beschäftigen, aber sie haben mehr. Ähm, Inhalt oder mehr Beschäftigung oder so, als wie gesagt, so ein, so, ein, so ein Buch oder so eine Tafel Schokolade oder so eine Pflanze, in der so ein Einsteckdingen drin ist, wo draufsteht, äh, gute Besserung oder Happy Birthday oder was auch immer. Das ist halt, wie gesagt, das, das, das könnte ich der Postbote schenken, das könnte ich äh, der Tagesmutter schenken, das könnte ich äh, weiß nicht irgendjemand aus der Familie schenken aber genauso gut der Grundschullehrerin von Henry oder der äh, weiß nicht Fabians Arbeitskollegin oder so und ich finde wenn du wenn das sowas ist wo ich schon wo ich mir einfach denke jedem erwachsenen Menschen könnte ich das schenken dann ist det, dann ist es für mich kein Geschenk in dem Sinne sondern dann ist es halt irgendwas generisches und das, da gibt es auch noch andere Kategorien, selbstgebackene Plätzchen zum Beispiel in so einer Tüte, kannst du auch im Endeffekt jedem schenken, außer bei Leuten, wo du weißt, keine Ahnung, die haben Diabetes oder so, dann sieht das vielleicht doof aus. Aber grundsätzlich ist es, ist es, das, das ist halt eine nette Geste, weil es was Selbstgemachtes ist oder sowas. Aber diese, ne, so mitbringen sie so irgendwie. diese. So, ich habe ja.
2: hab gerade mal einen Link gepostet, wo halt unter Punkt 3 ist Gift for all family und das, das, ist, das ist so die Kategorie, die ich meine, wenn die halt sagen, wenn sie das zum Anpreisen benutzen. In der ist das Zeug in der Mitte? Um mich darüber aufzuregen und zu wissen, dass ich das nicht haben will. Hm. Ich habe ganz häufig bei Aliexpress das Gefühl, dass das in der Mitte überhaupt nicht zu dem Produkt
3: passt. Ich lese immer nur <lacht> das Anfang und das Ende, hm. weil das ist so das... Hat man das Gefühl, sch in die, schlecht übersetzt und so. Genau, in die Mitte haben sie irgendwas grob passendes gepackt. Aber ja, das ist...
2: Bild äh, äh, in Flashlight? Ja, da ist auch eine Taschenlappe drin. Wozu? Sonst kaufst du eine Videospielkonsole. Aha. Und das, das, das klassische Super Retro Spiel Angry Bird 3. <lacht> What? Ähm, wenn du in die Ecke von Farmy Clowns gehst, wird es einfach wundervoll grauenhaft. Also dann hast du auch irgendwie Mario mit Sonic Sprites und irgendwie äh, Chip und Dale in so einer Kontra-Variante, wo sie dann massenhaft Gegner umballern. Mhm. Das ist, also,
3: Wir sind hier in Deutschland. Er heißt nicht Dale, er heißt Chap.
2: Ja, aber das Spiel heißt Chip and Dale 3 oder so. Das ist also ich kann dir da einige Videos empfehlen, die dann solche Spiele ausprobiert haben und eigentlich will ich auch mal so ein, ich weiß nicht, eine Konsole oder zumindest ein Modul haben, um tatsächlich auch mal zu gucken, wie grauenhaft es wirklich werden kann, aber eigentlich reichen die Videos schon aus, um zu sehen, dass es toll ist. Mhm. Also es ist so ein bisschen dieses, wie grauenhaft gerade wieso,
1: wieso meinst ja? du, dass unsere Kinder es nicht lustig äh...
2: Sie würden ben, es vielleicht gut finden, aber das Teil ist eigentlich mies. Da wird die Emulation nicht richtig drauf sein. Der Controller sieht, ich weiß nicht, was hatte ich euch genau für, Controller sieht grauenhaft aus, dass da so eine einzelne Batterie reinkommt, ist nicht gut. Ähm, dass du mit Kompositanschluss arbeitest, das ist ja auch nur so im Jahr 2020, wenn du irgendwie eine Fake-Konsole mit Kompositanschluss findest. Ja. Ich finde immer gut. noch, ich finde immer noch diese Taschenlampenfunktion der Hammer, <lacht> weil ich mir so vorstelle,
0: oh nein, wir haben Stromausfall. Schnell, wo ist meine Minispielekonsole? Damit kann ich mir
1: leuchten. Vielleicht, wenn du gerade da sitzt und an der Minispielekonsole spielst, möchtest du dann, Ach, egal. Ja. Ich gebe zu
2: einem Gerät mit Bildschirm, wird das vielleicht mehr Sinn ergeben, denn das hast du potenziell dann auch als Kind neben dem Bett liegen und kannst dann nachts damit auch noch Licht machen. Hm. Aber ja. yes. Die Zeile können nur grauenhaft sein. Wie gesagt, ich habe, ich habe ja mal versucht, diese Mini-Tetris-Konsole bei euch zu vergessen, aber die hat Henry mir dann pflichtbewusst wieder. Ja. <lacht> ha
0: -ha. <lacht> erinnert ja. mich, erinnert mich an gewisse Gruppen, in denen wir immer so Wichtelaktionen machen, wo es auch die Aufgabe gibt, versehentlich die hässlichen Sachen zu vergessen.
1: Ja. Die, Sach Sinn. die
0: Sachen, die wir damals im Wäscheschacht runtergeschmissen haben, wurden <lacht> auch irgendwann gefunden. <lacht> Aber wurde uns nichts zu gesagt, ne? Es war anscheinend nicht schlecht, dass wir sie da äh, vergessen haben, versehentlich. Tja. Tja.
1: Es Habt ist ihr eure
0: Lieferung denn verschickt?
1: Nee, ich werde morgen persönlich vorbeifahren, weil wir eh auf dem Rückweg quasi da vorbeifahren und äh, zu äh, nicht schnell genug und zu geizig waren.
2: Also bei Schrottwichteln freue ich mich ja halt darauf, wenn eine gewisse Lehrerin wieder unterrichtet und dann halt auch, wie das so ist mit fünfmal grüner Ampel oder fünfmal nicht auf der Ampel, darf ein Kind sich so ein Gimmick oder so raussuchen, mhm. da kann ich dann all meinen Schrott dann abgeben und sie verteilt das dann unter den Kindern.
1: Ähm, und das werden wir sehen. Aber ich, ähm, das, das Nette ist ja, das von dem Jan und ich und Fabian sprechen, das ist ja kein reines Schrottwichteln. Es ist ein, ähm, ein, äh, ein, ein gemischtes Wichtel sozusagen. Also das normale Nicht-Corona-Event äh, findet halt so statt, dass jeder, der mitmachen möchte, drei Geschenke aus dem eigenen Haushalt. Also es soll nichts Neu gekauftes sein, äh, findet. Und zwar was Schönes, was Praktisches und was Hässliches. Und alles wird aber gleich hübsch, also nicht gleich, aber hübsch äh, verpackt und wird dann mitgebracht und ähm, im Endeffekt sitzt man dann mit meistens sind wir was, so sieben Leute oder sowas, acht Leute um einen Stapel voll mit äh, also Stapel schön verpackter Geschenke in unterschiedlichen Größen ähm, und dann äh, die erste Runde äh, wird drei umgewürfelt äh, und je, meistens jeder, der eine sechs hat, irgendwann wenn es zu lange dauert, sagen wir auch jeder, der eine eins oder eine sechs hat, darf sich was aus der Mitte aussuchen das ist die erste Runde, wenn alles verteilt ist, wird es dann richtig spannend, dann wird nämlich eine Zeit gestellt zwischen fünf und zehn Minuten meistens, stellt einer irgendwie ein Handy, das verdeckt irgendwo liegt und dann wird drei umgewürfelt und bei einer 1 darf man jemandem anderen, nein, muss man ein Geschenk abgeben, bei einer Drei tauscht man mit einem anderen ein Geschenk und bei einer Sechs ähm, darf man sich eins von irgendjemandem wegnehmen. Und das geht äh, sehr schnell, wird gewürfelt und sehr schnell und laut und schreiend anderen Geschenken geklaut und zugeschoben, obwohl man ja noch nicht mal weiß, was drin ist. Also es könnte halt es <lacht> unglaublich schön verpackt sein, aber die größte Scheiße drin sein. Äh, dann wird halt hin und her geschoben. Genau, und wenn dann der Wecker klingelt, ist Schicht im Schacht und nichts geht mehr und dann wird um ausgepackt. Und es gibt tatsächlich dann manchmal Leute, die nur eine Sache haben und manchmal Leute, die fünf Sachen haben, das ist ein ja, bisschen ne? ungerecht.
0: <lacht> gefühlt jedes Jahr Jan.
1: Jan hat immer sehr viel, ne? Ja. Ähm, genau. Und beim Auspacken. Hm. Ja, hm.
0: Weiß ja. ich nicht. Ja.
1: <lacht> und beim Auspacken. Und, und du
0: erwischt immer die coolen Sachen.
1: Das stimmt. Du hattest voll den guten Stift letzte Mal, ne? Lami-Coolie äh, oder sowas.
0: Ja, den coolen Stift hm. und den Homer Simpson Kraftwerk wonsi und.
1: Ja, stimmt.
3: Äh, den Stift habe ich, habe hab ich den nicht, den habe ich verschenkt und nicht bekommen.
1: Echt? Okay. Ja,
3: den habe ich mitgebracht, weil Ach meine so. Mutter den über hatte. Der Ach. war von mir, nicht bei mir.
1: Na gut, aber solche Kategorie geschenkt <lacht> hast du immer. Klein und cool und so. Anyway, auf jeden Fall äh, beim Auspacken darf man entscheiden, nehme ich mit. Dann kann man das einfach auf seinen Stapel legen zur Seite oder tue ich in die Mitte, weil will ich nicht. So landen dann meistens die äh, einheitlich als hässlich empfundenen Geschenke. Achso, währenddessen rät man noch, von wem es äh, sein könnte und was es ist. Ob das Schöne, das Hässliche oder das äh, äh, Praktische. Ähm, genau, und äh, diese Runde ist dann vorbei, wenn alle ihre Geschenke ausgepackt haben und sich entschieden haben und in der Mitte enden dann meistens relativ hässliche Dinge, oft aber auch noch das eine oder andere, wo man so denkt, okay, ist wenigstens praktisch, ne, irgendein Duschzeug oder sowas. Ähm, weil du weißt, in der nächsten Runde geht das Gewürfel wieder los, aber eigentlich will niemand mehr irgendwas von dem Ramsch und schiebt sich das gegenseitig zu und ähm, dann, äh, dann denkt man sich, ja komm, dann nimmst du wenigstens das Shampoo oder die Kerze oder so, es, es verbraucht sich wenigstens oder so. Genau, und auch da wird wieder Wecker gestellt und am Ende, ja sind dann meistens ein, zwei Leute sehr unglücklich, weil sie irgendeinen riesigen Scheißkram gekriegt haben. Wir hatten aber auch schon den Fall, dass jemand so einen tollen Sammelteller, wie den, von dem ich letztes Jahr äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen erzählt habe, hatte und den noch bei Ebay für irgendwie 80 Euro verhökert hat oder so, war das nicht oh, ja. so? Ich glaube. Genau, aber tatsächlich auch sehr viele, sehr hässliche Dinge, die da äh, weitergegeben wurden. Aber Gott sei Dank sind auch Geschmäcker verschieden. Das heißt, ähm, ja, Manchmal ist auch jemand happy oder wie gesagt, praktische und schöne Dinge sind auch dabei. Zum Beispiel gab es von unserer gemeinsamen Freundin Christine immer selbstgebackene Plätzchen, die sehr lecker waren. Ähm, die sind fast, fast jedes Jahr dabei. Und genau, und dieses Jahr ist halt die Idee aufgekommen, das Ganze postalisch zu machen und dann eine gemeinsame, also da, da fällt halt leider das hin- und herschieben und rumschreien und tauschen und so weg. Aber eine Freundin sammelt quasi die Pakete mit jeweils drei Geschenken drin, tauscht dann wahllos herum und jeder kriegt dann drei Geschenke zurück und kann muss dann leider sein, dass hoffen, dass er drei schöne Dinge da drin hat.
2: Ich wollte gerade sagen, kann immer noch passieren, dass er drei hässliche bekommt mhm. und andere bekommt drei praktischer und wieder andere bekommt drei schöne.
1: Genau, aber zumindest kriegt jeder drei, das ist ja schon mal gerechter als sonst. Kann ähm. man
2: die Freundin irgendwie bestechen
1: Nein, sie weiß ja selber nicht, was drin ist, weil die Geschenke kommen ja schon verpackt bei ihr an.
2: Vielleicht sollten wir, ihr und unsere,
0: vielleicht sollten wir die Geschenke versiegeln, bevor wir sie ihr schicken,
1: <lacht> damit sie die nicht
0: heimlich auspacken und nachgucken kann, was drin ist. Und neu ist.
1: verpackt und sich die drei Besten raussucht. Genau. So was traue ich ihr nicht zu. Außerdem ist bei dem Event tatsächlich ja eher der Weg das Ziel. Also es ist schon sehr spaßig und hat sich sehr etabliert über die letzten zehn Jahre oder sowas. Also es ist schon aber wahrscheinlich noch länger, oder? Hab ich Keine Ahnung. Naja, Genau, Bei und Siegel zumindest werden wir das dann äh, per Zoom oder was auch immer kurz vor Weihnachten auspacken.
2: Bei Siegeln, äh, Versiegeln muss ich daran denken, dass ich irgendwann mal so einen Siegelring haben wollte, aber es dann doch nur so zum Bettschaft mhm. gereicht hat, was quasi wie so ein Stempel ist, der man in flüssiges Wachs mhm. drückt. Dann auch nicht mal mit meinem Wunschmotiv. Ich glaube, ich muss irgendwann da nochmal loslegen. <lacht> aber ich habe noch Siegelwachs, also ich könnte euch dabei unterstützen.
1: Yay!
3: Meine Geschenke sind schon da, von daher.
1: Sehr löbliche. Ja. Du hast auch immer schöne, schöne Geschenke. Boah, ich hatte mal von dir so ein hübsches goldenes Döschen mit so einem Rosenkranz drin. Das war das Hässliche, aber das Döschen fand ich cool. Das habe ich irgendwie behalten. Ich glaube, so für Schmuck im Urlaub oder sowas. Und den ähm,
0: Rosenkranz, wo hast du den versteckt?
1: Weiß nicht. Irgendwie, <lacht> äh,
0: also ich bin schon, also
3: bei meinen Geschenken gegangen.
1: ist eine Sache bei, da bin
3: ich mächtig gespannt, was daraus wird. <lacht> okay. Um jetzt hinreichend vage zu bleiben. Ah.
1: Lustig. Ja, das wird schon. Ich, ich hatte ich eine gute,
3: genau, es waren, ich hatte zwar eine eher langweilige Idee und zwei gute Ideen.
1: <lacht> mhm. Okay. Wenn Jana von sich <lacht> denkt, dann äh, bin ich gespannt. Ja, also, sind wir mal. Ja, Ach, wird schon, ist schon ganz, ganz lustig. Ja.
0: Ja. ja, gut. So, gut. ein letztes Raketen-Update ist da
1: Immer noch. Wie Immer spannend noch. sind diese raketen Und Starts, SpaceX Leute. hat
0: einen Livestream äh, vorbereitet, der laut YouTube in 50 Minuten, lass mich gucken, 23 Minuten ungefähr starten soll. <lacht> hey, jetzt... Alles gut, das mal ist total ein spannend. bisschen weniger unbegeistert, bitte. So. Hat noch irgendjemand Themen, die er gerne heute anschneiden möchte? Okay. <lacht> gut. So.
1: Jetzt zeigt der Fabian euch mal, wie ein richtiges Outro geht. Pfff. <lacht>
2: Sorry. Erinnerung, Fabian, du machst heute Outro. <lacht>
0: hallo! Stimmt, dann wird das nicht Hallo! <lacht> Deine Autorität hier als podcast Chef, Du meinst ne?
2: Tschüss, nicht Hallo? Oh, ich glaube...
1: <lacht> oh, nice, Jan! Nice. Hört auf, hört
0: auf, wie zu Disney. <lacht> yes, so. Autorität? Das war Nerd...
1: Autorität!
0: <lacht> Jan, Markus, ihr beiden in der Reihenfolge. So, das war Nerd, Nerd und Uli, Folge 97. Tschüss sagen! Nerd!
2: Nerd! Nerd
1: und Pussi. Auf Wiedersehen. Tschüssi.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.